0: FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist. Schönen guten Abend. Mein Name ist Udi Cargos. Viel Spaß mit dem Herrengedeck mit Andreas Kulik.
1: Herrengedeckt. Fußballkultur. Mit Musik. Ja, Radio Free FM mit eurem Herrengedeck am Sonntagabend am Mikrofon wie immer für euch Andreas Kulik. Hallo zusammen. Mehr Gesundheit, so einfach zusammengefasst, lautet das Ziel von FIT F F I T, kurz für Fußballfans im Training. Durch mehr Bewegung, einen aktiveren Lebensstil und gesündere Ernährung sollen Fußballfans nachhaltig Gewicht verlieren. Das Trainingsprogramm ist ein kostenloses Angebot für alle. Fans, um ein paar Kilos loszuwerden und das gemeinsam mit ihrem Club oder Herzensverein, wie das geht und wie das vor Ort dann auch konkret aussieht. Darüber spreche ich heute Abend mit Dr. Benjamin Pietsch, dem operativen Leiter des Projektes in Deutschland und mit Jan Breuer, der das Programm beim ersten FC Köln als Trainer seit einiger Zeit oder einigen Jahren leitet. Schönen guten Abend, Benjamin und Jan. Hallo. Hallo.
2: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke fürs ähm, Online-Dabei-Sein. Ähm, <lacht> wir haben viel vor die kommende Stunde und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz, ganz vorne an. Als ich das gelesen habe, fit, ich fand das erstmal eine coole Sache und habe mir dann aber überlegt, ähm, seit wann gibt es euch denn eigentlich?
2: Also bei uns, hier gibt es das Projekt im Grunde seit 2017, Seitdem bieten wir das zusammen mit verschiedenen Vereinen aus der ersten, zweiten und auch dritten Liga an. Und ähm, genau, seitdem werden die Kurse hier durchgeführt.
1: Und ähm, warum braucht es Fit überhaupt seit knapp vier Jahren?
2: Ähm, dafür ähm, hole ich vielleicht ein bisschen aus. Also es ist ja so, dass es ähm, bei Fußballfans im Training um ein, sich um eben Gesundheit handelt und im Speziellen geht es dort um das Thema Übergewicht und Gewichtsreduktion. Und ähm, das Ganze ist in Deutschland wie in vielen anderen Ländern eben durchaus ein ähm, Problem. Wir haben viele ähm, übergewichtige Menschen und ähm, daher braucht es natürlich eben auch im Bereich von ähm, Prävention Angebote, die ähm, versuchen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und Fußballfans im Training ist natürlich relativ speziell. Wir machen das mit Profivereinen zusammen. Wir machen das mit dem Fußball. Und das liegt einfach daran, dass äh, es viele Zahlen dazu gibt, zeigen, dass Männer speziell relativ unterpräsentiert sind, äh, unterrepräsentiert sind in dem Bereich und tatsächlich an Gesundheitsförderungsmaßnahmen deutlich weniger teilnehmen und sehr ungern teilnehmen, äh, wenn es um das Thema geht. Und daher braucht es eben Angebote wie Fit, die ähm, Männer so ein bisschen zusammen mit dem, ähm, was äh, ihn eben auch im Alltag sie im Alltag bewegt, woran sie Spaß haben, äh, zu einem solchen Programm hinbewegt und sozusagen als ähm, Anziehungsfaktor ähm, als Anziehungspunkt für die Möglichkeit daneben etwas für ihre Gesundheit und gegen ein paar überschüssige Kilos zu tun.
1: Du sagst jetzt F-FIT, das heißt, ich habe es falsch ausgesprochen. Ne? Man sagt gar nicht FIT, dementsprechend mit mit langem F. f
2: f fit FIT, also alle Möglichkeiten sind da durchaus ähm, akzeptiert. Das <lacht> können wir aussprechen, wie wir wollen.
1: Wo stammt denn jetzt die Idee her? Also irgendjemand muss ja mal gesagt haben, komm, wir machen da was.
2: Genau, die Idee ähm, ist schon über zehn Jahre alt tatsächlich und ist in Schottland entwickelt worden. Ähm, dort ist letztlich die Situation die gleiche. Ähm, auch da muss im Bereich Gesundheitsförderung oder im Bereich Gesundheit eben äh, mit dem Thema Übergewicht und Adipositas sich auseinandergesetzt werden. Und an der Universität von Glasgow und ähm, dann zusammen mit dem Scottish Professional Football League Trust, ähm, also sozusagen der Abteilung der Scottish Professional Football League, die sich dort um CSR-Angebote kümmert, Wurde das Programm entwickelt, genau vor diesem Hintergedanken zu sagen, es gibt relativ wenige Angebote, die ähm, Männer gerade mittleren Alters wahrnehmen, ähm, wenn es sich um dieses Thema, äh, wenn es sich um dieses Thema dreht. Und daher versuchen wir mal, ähm, das mit den Fußballvereinen, versuchen ähm, dort, wo die Männer sowieso eine große emotionale Verbindung zu haben und wo sie eben auch gerne hingehen, ähm, das umzusetzen und die Vereine selbst eben auch auf ihre Fans zugehen zu lassen und zu sagen, ähm, kommt mal hier zu uns ähm, und wir tun was für die Fitness, tun was für die Gesundheit und das hat dort hervorragend funktioniert und tut es bis heute und ähm, wir haben hier dann in Deutschland das so in den Jahren 2015, 2016 ähm, letztlich ähm, mit dem Team aus Schottland zusammen übernommen, ähm, haben hier mit der Stiftung Deutsche Krebshilfe ein Förderer gefunden, ähm, so dass das eben für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos durchführbar ist. Und ähm, seitdem wird es dann eben hier jetzt auch in Deutschland durchgeführt.
1: Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen. Du hast von CSR gesprochen. Das heißt, er äh, ist dann Recreation oder?
2: Äh, Corporate Social Responsibility.
1: <lacht> okay. Gut, das heißt, in Schottland hat man sich überlegt, man muss seiner sozialen Verantwortung quasi gerecht werden und hat dann dieses Programm ins Leben gerufen, vereinfacht jetzt dargestellt.
2: Ja, also es gab natürlich die Idee, mehr Männer für solche Gesundheitsförderungsprogramme zu gewinnen, weil sowohl Zahlen von kommerziellen Angeboten als auch von Studien, die zu dem Thema geführt durchgeführt werden, zeigen, dass ähm, Männer da deutlich unterrepräsentiert sind und da wurde natürlich sich überlegt, wie können wir an eben Männer mittleren Alters, wo das Problem besonders groß ist, herankommen und ganz richtig, die Vereine ähm, sowohl in Schottland als auch hier in Deutschland haben natürlich mehr und mehr auch ein Auge dafür, ähm, ihren Fans oder eben auch einfach in ihrer Region ähm, im Bereich Soziales ähm, etwas zurückzugeben, da eben auch viele Projekte, die sie durchführen, und ähm, dementsprechend konnte da mit der ähm, ja, letztlich der ähm, übergeordneten Institution der professionellen Fußballvereine ein Partner gefunden werden. Und bei uns eben auch jetzt viele Vereine, ähm, die sagen, das ist eine tolle Idee. Ähm, wir würden gerne unseren Fans da die Möglichkeit zu geben und deswegen uns unterstützen dabei.
1: Wie funktioniert das denn dann ganz genau? Also kommen die Fans auf euch zu? Kommen die Vereine auf euch zu? Geht ihr auf Leute vielleicht auch aktiv zu?
2: Also es ist schon so, dass wir auf die Vereine zugehen und sie fragen, ob sie ähm, an dem Projekt teilnehmen möchten. Und wenn ähm, dem so ist, äh, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass das auch für die Fans als ein Programm des Vereins selbst dargestellt werden soll. Und das ist es auch. Ähm, Der Verein plant dann, wann es durchgeführt wird. ähm, und wie das durchgeführt wird im weitesten Sinne, ähm, stellt natürlich auch die Rahmenbedingungen zur Verfügung und ist dann auch eigenverantwortlich dafür zuständig, die Fans anzusprechen. Und das tun sie dann eben über Kommunikationsmittel, die ihnen zur Verfügung stehen, ähm, um eben möglichst viele ihrer Anhänger dafür zu begeistern.
1: Und dann, ähm, wie funktioniert das dann? Dann kommen die Anhänger und jetzt frage ich mal den Jan, denn der äh, leitet ja Programme. Ähm, Jan, du machst es beim ersten FC Köln. Seit wann machst
0: du? Genau, korrekt. Ich habe seit 2018, mache ich das Ganze, habe damals den ersten Kurs für die Männer, auch auf dem Bereich, übernommen und habe dann quasi am Anfang, war ich sehr interessiert an die Idee, die Benni gerade schon vorgestellt hat, weil es quasi auch die Werte der Prävention, aber auch gerade der Bildung auf dem Gebiet der Gesundheitsprävention vermittelt und ähm, ja dann arbeitende ich als Trainer quasi im sehr engen Zusammenhang oder Zusammenschluss mit der Stiftung auch des ersten FC Kölns zusammen und über die wird das Ganze dann ausgeschrieben es wird auf die Webseite gepackt es wird in den Newsletter gepackt gegebenenfalls sogar auf ähm, Social Media Kanäle gestellt und äh, darüber können sich die Teilnehmer dann anmelden und dann quasi zu einer ersten Startsitzung vorbeikommen, wo dann Einzelheiten geklärt werden und ähm, zum Beispiel Messdaten genommen werden, die auch für die wissenschaftliche
1: Folgen relevant sind. Das heißt, wie viele Plätze stehen denn da zur Verfügung für Anmeldungen?
0: Ähm, Die Kurse sind konzipiert für 20 Leute. Also am Start sind wir meistens um die 20, genau.
1: Und das machst du dann alleine, alle Daten abnehmen oder hast du da ein Team um dich herum, das dich unterstützt?
0: Wenn es um die Messdaten geht, ähm, dann reden wir einmal von quasi den Parametern wie Größe, Gewicht und, und, und. Wir reden aber auch von Fragebögen, die dann die Teilnehmer ausfüllen. Diese Fragebögen werden alle schon ähm, von Benny vom Institut vorgegeben ähm, und müssen quasi nur von den Teilnehmern ausgefüllt werden. Ähm, was die Erhebung der anderen Daten angeht, ist es meistens so, dass wir in der ersten oder wie wir sagen, in der nullten Stunde von Effit. Ähm, ja, ein bisschen Unterstützung haben. Entweder kommen Leute aus der Stiftung oder es kommen sogar Leute von ähm, extra aus Kiel angereist. Der Bendy war persönlich schon da und hat gerade bei der Erhebung dieser wissenschaftlichen Daten geholfen. Und äh, genau gemeinsam ist man dann meistens schneller, wenn man von 20 Leuten am Start diese Daten erhebt.
1: Ähm, und wie funktioniert das dann? Also jetzt ähm, jetzt haben die sich angemeldet, sind ausgewählt worden. Müsst ihr ja da auch Absagen erteilen? Also wie viele Anmeldungen kommen denn auf solche auf 20 Plätze jetzt konkret in Köln zum Beispiel? Ähm,
0: Ja, tatsächlich haben wir auch schon Absagen erteilt. Ähm, Es ist oftmals so, dass wir mehr als 20 Anmeldungen bekommen. Wir führen eine Warteliste und ähm, hören beim nächsten Mal immer wieder nach, ob diese Leute immer noch Interesse haben. Äh, Wir hatten aber auch schon Leute, weil sie das Programm sehr gut finden, die sich versucht haben, bei einem neuen Kurs wieder einzuschreiben. Und da haben wir dann zum Beispiel erst in der ersten Stunde festgestellt, weil der Stiftung das nicht bekannt war, dass wir da einen Wiederholungstäter hatten. Und ähm, dann natürlich (lacht) ist das Programm dafür konzipiert, dass wir möglichst vielen verschiedenen neuen Leuten auch immer wieder die Chance bieten. und ähm, genau Aber eigentlich ist der, der Großteil kommt dadurch zustande, dass also der Großteil der Absagen, weil wir einfach zu viele Anfragen bekommen auf die 20 Plätze.
1: Und du bist dann ausgebildeter Trainer und machst mit denen Sport. Darf ich mir das so einfach vorstellen?
0: Ähm, ja, ganz so einfach ist das ich nicht. Also ich habe als ähm, ich hab im Studium der Sportwissenschaften an der Deutschen Sportschule abgeschlossen und bin darüber als Trainer zum ersten FC Köln gekommen. Und das Programm sieht aber vor, dass es quasi nicht nur ein Sportprogramm ist, sondern quasi den ganzheitlichen Gedanken der Prävention so ein bisschen verfolgt. Das heißt, gerade in den ersten Wochen ist, ja, eine theoretische Bildung eigentlich das A und O. Das heißt, wir setzen uns sehr viel damit auseinander. Was ist eine richtige Ernährung? Wie kann ich die körperliche Aktivität vor allem auch im Alltag erhöhen? Weil letztendlich ist es schön und gut, wenn ich mit den Männern einmal die Woche 90 Minuten Sport mache. Aber das ähm, würde nicht von einer hohen Nachhaltigkeit prüfen oder besprechen. Deshalb wir versuchen da schon äh, gerade viel Aufklärung zu schaffen, viel theoretisches Wissen mitzugeben, äh, den Leuten Ziele äh, Ziele für Woche für Woche an die Hand zu geben und ähm, gerade daran misst sich, misst sich danach auch die Nachhaltigkeit. Natürlich ist der Wille, gerade nach der körperlichen Aktivität bei den Teilnehmern besonders groß und dann versuchen wir quasi pro Einheit diesen körperlichen Anteil zu erhöhen. Das heißt, wir starten mit relativ viel, viel Theorie am Anfang und wenig körperliche Aktivität und am Ende ist das Verhältnis genau anders umgekehrt. Wir haben nur sehr wenig Theorie und dafür sehr viel
1: ähm, ja, Bewegung auf dem Platz. Wie lange dauert denn so ein Durchgang?
0: Ähm, eine Trainingssession dauert quasi 90 Minuten, das ist inklusive Theorie und Praxis, das ist alles mit drin und das ganze Programm geht insgesamt 13 Wochen. Da sprechen wir quasi von der 0. Stunde, wo nur die Messdaten erhoben werden und es so ein bisschen vorgestellt wird und dann geht das ganze Programm quasi zwölf Wochen am Stück. Das heißt, wenn es ohne Unterbrechungen durchgeführt wird, wie
1: Feiertage und so
0: weiter, sprechen wir von drei
1: Monaten ungefähr. Okay, und da komme ich dann einmal die Woche zum Trainieren oder trainiere ich da alleine? Um,
0: hoffentlich wird auch viel alleine trainiert. Um, das ist quasi das Ziel gerade, dass wir auch versuchen, den Teilnehmern Übungen mitzugeben, die sie auch präventiv durchführen können, wo dann gerade auch Verletzungsgefahr ausgeschlossen wird. Das ist immer so ein Punkt am Anfang, dass halt auch Leute übermotiviert sind, dass man sowas ausschließen muss. Um, aber um, am Anfang wahrscheinlich noch mehr zusammen trainiert und dann nach und nach wächst dann wahrscheinlich auch das Verständnis dafür, dass sich nicht alles nur immer in diesen 90 Minuten einmal die Woche abends abspielen kann, sondern dass man besonders viel auch zu Hause tun muss. Ähm, vielleicht sogar die Familie mit einschließen muss, was ähm, ja, bewiesen hat, dass das sogar ein riesen Erfolgsfaktor ist.
1: Das heißt, sind es dann so Übungen wie zum Beispiel Laufen gehen oder auch Gymnastikübungen oder ähm, Fitness und Handel oder was, was machen die dann äh, in ihren Plänen?
0: Ähm, genau, das heißt, wir stellen quasi ein körperliches Programm, wenn wir jetzt nur von der körperlichen Komponente sprechen, aus drei Bereichen der Kondition zusammen. Wir sprechen ähm, bei den drei Bereichen einmal von Beweglichkeit, einmal von Kraft und einmal von Ausdauer. Wir fangen meistens mit der Ausdauer an. Weil es für viele das Naheliegendste ist. Wir fangen meistens mit Gehen an, weil wir haben eine sehr heterogen gemischte Gruppe. Manche gehen noch joggen, manche haben seit Jahren aber sich gar nicht mehr oder relativ wenig nur noch bewegt, auch was so technische Schritte äh, Schritte angeht. Deshalb ist so Ausdauer das ähm, Erste und Einfachste, was man da ein bisschen erhöhen kann, gerade auch im Alltag, die täglichen Schritte nach oben zu fahren. Und danach geht man in den Bereich Kraft, dass man den Teilnehmern Übungen an die Hand gibt, die man auch relativ leicht zu Hause durchführen kann, wo man nicht viele Hilfsmittel für braucht oftmals Eigengewicht-Körperübungen, wo es dann aber auch besonders darum geht, jedem Teilnehmer verschiedene Stufen direkt von jeder Übung mitzugeben, dass er sie einfacher und auch schwerer machen kann, immer an seinen Leistungslevel angepasst, weil, wie gesagt, wir haben sehr verschiedene Leistungslevel, mit denen wir zu tun haben und letztendlich auf jeden Fall auch die Beweglichkeit, weil die ja mit höherem Alter immer und immer stärker auch eingeschränkt ist und oftmals Kraft und Aussauer noch ein bisschen besser ausgeprägt
1: sind. Okay, und bevor die also ähm, bei dir landen, sind sie erstmal beim Benjamin und äh, füllen auch einen Fragebogen aus. Ich nehme an, da wird ja auch nach der Motivation gefragt, warum die teilnehmen wollen, die Leute. Was ist denn da so die größte Motivation, die die angeben?
2: Tatsächlich wird, oder haben wir mit den ähm, Fragebögen ähm, so systematisch die genaue Motivation, warum sie jetzt teilnehmen, ähm, nicht erfragt. Das ist eher etwas, ähm, was sich dann ähm, anekdotisch in, ähm, und zum Beispiel auch Unterhaltungen ähm, ergibt und wir wissen, dass natürlich ein ähm, großes Thema, ähm, was letztlich motiviert daran teilzunehmen ist, ähm, dass ja, die, das Thema Fitness und das Thema Gesundheit ähm, für unsere, für die, diese Fans, die angesprochen werden, für unsere Teilnehmer natürlich etwas ist, von denen sie sich auch bewusst sind, dass sie was tun müssen. Das heißt, sie sind ja gewillt, fitter zu werden. Sie wollen eben gerne auch ein bisschen Gewicht verlieren. Und dann kommt natürlich als großer Motivationsfaktor dazu, weshalb wir eben auch bei dieser sonst schwer zu erreichbaren Zielgruppe großen Erfolg haben, dass sie die Möglichkeit haben, jetzt nicht nur eben so ein Gesundheitsförderungsprogramm durchzuführen, sondern das so im Herzen ihres Lieblingsvereins. Also wir sprechen hier wirklich von natürlich unterschiedlichen Fans, aber vielen, die, als es noch möglich war, jedes Heimspiel mitgenommen haben, die eben teilweise auch zu den Auswärtsspielen mitfahren, deren Herz also wirklich an dem Verein liegt hängt. Und da ist es natürlich auch eine große Motivation, die Möglichkeit zu haben, wirklich in den Vereinsstätten dort zu trainieren, dort mit wirklich Trainern des Vereins gemeinsam an sich zu arbeiten, und was man auch nicht vergessen darf, dass alle Teilnehmer ähm, etwas gemeinsam haben, sobald sie beginnen. Ähm, zum einen gibt es eben natürlich die ähm, das, das gemeinsame Ziel, ähm, was für die Gesundheit zu tun, aber dann eben auch die gemeinsame Leidenschaft für den Verein, für den Fußball, sodass da von Anfang an eben eine sehr äh, sehr launige Stimmung herrscht, ähm, dass man dass sie sich von Anfang an sehr wohlfühlen. fühlen. Ähm, und das sind alles so Faktoren, die ähm, dazu eben beitragen, dass... Die teilnehmer sich anmelden und ähm, dann eben auch im vergleich mit anderen solchen Programmen ähm, sehr sehr also ein, ein sehr großer teil eben auch wirklich bis zum ende dabei bleibt ähm, das da hilft natürlich auch ungemein diese ähm, diese freude die sie haben einmal die woche tatsächlich eben in äh, ja die den in die in die zu fahren zum herz des vereins zu trainieren und dort einfach so ein bisschen, diesen, diesen Steigeruch auch zu haben. Wir haben gelegentlich, ähm, kommt dann mal ein ehemaliger oder aktueller Spieler oder der Trainer vorbei, ähm, so Vereinsgrößen, die dann eben mal ein bisschen Motivation noch dazu geben Und ähm, das sind einfach tolle Erlebnisse, selbst für Fans, die seit 30, 40 Jahren ähm, ja ihren Verein im Herzen tragen.
1: Jan, kommen die dann zum Beispiel in Köln auch in die Umkleiden rein oder mal aufs Vereinsgelände, also Trainingsplätze, Stadion womöglich? <lacht>
0: Also in Köln haben wir die Situation, dass das Stadion nicht am Trainingsgelände ist. In die Umkleiden der Spieler kommen sie auch nicht rein. Das würde besonders zu aktuellen Zeiten zu viel Aufruhr sorgen. Deshalb ist das ganz gut. Aber sie sind auf jeden Fall auf dem Trainingsgelände. Und gerade die Vereinsnähe, die der Benny beschrieben hat, ist eine der größten Besonderheiten, weil wir haben Fans oder auch Leute, die genau diese Zielstellung haben, sich ein paar Kilos abzunehmen und, 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 die jede Woche über zweieinhalb Stunden anreisen. Die wirklich in Ecken von NRW wohnen, wo die über zwei Stunden Autofahrt auf sich nehmen und dann abends oftmals das Programm erst um 21.30 Uhr zu Ende oder wenn wir ein bisschen überziehen, sogar noch später und dann noch mal quasi fast diese zwei Stunden wieder zurückfahren müssen ein bisschen über zwei Stunden. Deshalb, ja, diese Vereinsnähe, dass halt die Teilnehmer auf das Trainingsgelände können, ist ein Riesenpunkt und gerade auch, dass ja, Leute aus dem Verein zu sehen sind oder sogar manchmal zum Programm dazukommen und ein bisschen von ihrer Lebensweise Ihrem Umgang mit dem Thema Gesundheit sprechen ist ähm, immer wieder ein, ähm, ja, eine riesen Überraschung, zum einen für die Fans, weil wir es oftmals nicht ankündigen, ähm, aber stellt sie auch immer sehr zufrieden. Wir hatten zum Beispiel ähm, repräsentativ für unseren Verein ist Toni Schulmacher manchmal dabei und erzählt dann so ein bisschen über ähm, ja nicht nur seine Karriere, sondern auch wie er heutzutage noch mit dem Thema Ernährung und Bewegung umgeht.
1: Ja, und an der Stelle werden wir gleich weiterreden und dann äh, wird mich natürlich auch noch mal interessieren, welche Ziele setzt ihr den, den Teilnehmenden da konkret. Vorher, denke ich, ist Zeit für äh, eine Runde Musik. Passenderweise starten wir mit den Streets und Fit But You Know It. Don't you just know it? I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit. You're fit, but my gosh, don't you know it? Kings of Leon Fans zum Thema F-Fit Fußballfans im Training mit meinen Gästen Jan Breuer und Benjamin Peach. Ähm, Benjamin, wir sind äh, vorhin auch mit Jan zusammen beim ersten FC Köln stehen geblieben, weil der ja natürlich auch beim ersten FC Köln tätig ist. Äh, jetzt würde mich aber noch interessieren. Wie viele Vereine nehmen denn außerhalb von Köln noch teil? Und kannst du da ein paar Mal aufzählen, dass wir wissen, auch welche Reichweite ihr da habt?
2: Ja, gerne. Also wir sind mittlerweile in inklusive Köln 25 Vereinen vertreten aus der primär ersten und zweiten Bundesliga und einige weniger auch aus der dritten Bundesliga. Und das eben auch wirklich über ganz Deutschland verteilt. Also wir haben hier im Norden von Holstein-Kiel bis in den Süden zu den 60ern in München. Wir haben Leipzig und Dresden ähm, und gerade im Ruhrgebiet, weil es da nun mal auch wirklich sehr viele Vereine gibt in NRW, ähm, haben wir da diverse dabei und überall zwischendrin auch. Also ja, wenn man von 25 Vereinen spricht, primär aus der ersten und zweiten Liga, dann sind das etwa zwei Drittel derer, die da insgesamt überhaupt sind und äh, dementsprechend sind wir da auch ja sehr glücklich dass wir so viele Partner schon finden konnten, die Lust haben, das mitzumachen.
1: Dürften denn auch Amateurvereine mitmachen, wenn die euch genug äh, Fans liefern und einen Trainer hätten, der das betreut?
2: Ja, also das ähm, von uns aus sage ich mal, ähm, sind wir bislang ähm, vor allem im Bereich der ersten, zweiten und dritten Liga unterwegs gewesen, ähm, um dort die Vereine aktiv anzusprechen. Aber ähm, es spricht natürlich prinzipiell nichts dagegen, ähm, dass auch Vereine aus liegen, die weiter darunter sind, mitmachen, ähm, wenn ähm, es dort eben entsprechend das Interesse gibt und dort auch dann, sage ich mal, ausreichend Interessenten sind. Ähm, es ist natürlich auch eine, ähm, eine Idee oder auch ein langfristiges Ziel von uns, dieses, dieses Konzept oder diese Grundidee ähm, auch so ein bisschen in die Breite zu bringen, dass jetzt also wirklich auch ähm, Fans der Vereine oder eben auch Fans von kleineren Vereinen, die jetzt nicht in ähm, den Städten wohnen, in denen die Vereine sind, daran teilnehmen können, ohne 200 Kilometer zu fahren, wie es dann manche tun. Und dementsprechend gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten und auch Ideen. Und wenn es ein kleinerer Verein ist, der Interesse daran hat, dann gäbe es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, da in der einen oder anderen Form daran teilzunehmen.
1: Jetzt hast du eingangs gesagt, dass das Programm aus Schottland stammt und angedacht war für Männer mittleren Alters mit Gewichtsproblemen. Ist es denn auch für Frauen inzwischen geöffnet oder bleibt es dabei, es ist nur für Männer?
2: Nein, es ist auch, wir führen auch Frauenkurse durch. Die Grundidee, hast du richtig gesagt, war eben auch Männer dazu zu bewegen, etwas zu tun in diesem Bereich. Und das haben wir auch sehr erfolgreich geschafft. Aber selbstverständlich gibt es auch viele Frauen, die große Fußballfans sind und die Lust haben, ein solches Programm zu machen. Und wo immer ein Verein ähm, Interesse hat, eben auch einen Kurs für seine weiblichen Fans durchzuführen, ähm, können die da können die das sehr gerne machen. Und das ist auch in diversen Vereinen der Fall.
1: Mhm. Ja, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, in Köln, die kommen bei dir an, dann werden die ähm, von euch quasi vermessen, sage ich mal, ihre Daten werden erhoben. Ähm, sind die Leute, wenn sie da ankommen, schon hoch motiviert oder erschreckt sie das erstmal, wenn so das Erste, was man mit ihnen macht, ähm Sie vermessen ist und, und also kommt da vielleicht auch eine gewisse Charme ins Spiel?
0: Ähm, ich glaube, generell kann man so sagen, dass eine Gruppendynamik ähm, ja, von, jetzt, äh, von Mal zu Mal besser wird, dass am Anfang ist, es generell ein bisschen ruhiger als ähm, ja, zum Ende der Einheiten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es hier. In Köln meist relativ schnell geht. Die Leute reden gerne, sie lachen gerne zusammen. Es wird natürlich auch viel über den Verein geredet. Ja, Die Motivation ist auch meistens so, dass sie sogar zunimmt mit der Zeit. Aber auch gerade am Anfang sieht man bei einigen schon, dass sie sehr motiviert eigentlich an das Programm rangehen. Obwohl man das wahrscheinlich nicht für alle sagen kann, würde ich das schon den meisten zusprechen.
1: In welcher körperlichen Verfassung kommen denn die Teilnehmenden bei dir an? Ich glaube, das stellt
0: genau die Schwierigkeit des Programms dar, weil es echt sehr heterogen ist. Das heißt, wir haben Leute, die ähm, noch sehr aktiv im Laufen sogar drin sind, aber dann sehr starke Probleme mit der Ernährung haben, die ähm, körperlich aber trotzdem relativ viel machen. Und dann haben wir Leute auch dabei, die ähm, seit Jahren, da sprechen wir echt von 10 bis 20 Jahren, fast gar nichts mehr an Sport gemacht haben, ähm, auch nicht wirklich stark auf ihre Ernährungsweise geachtet haben, und äh, dementsprechend ähm, ja, ein paar Kilos zu viel angebaut haben, ähm, wo dann es sogar schon so weit ist, dass man ähm, ja, ähm, Krankheitssymptome und ähm, andere Verletzungshistorien oder wahrgenommen hat. Das heißt, in diesen Fällen ähm, messen wir natürlich auch den Blutdruck und holen uns ähm, vom Arzt ein Okay ab, dass man überhaupt das Programm durchführen kann. Aber ähm, ja, wir haben auch viele Leute da, die in der Vergangenheit aufgrund von ähm, Übergewichtsproblemen schon Krankheiten erlitten haben.
1: Was sind denn da so die klassischen Ernährungsfehler, die man machen kann und auf die du dann Einfluss nehmen ähm, möchtest?
0: Ah, ich, ich weiß gar nicht, ob es so den Klassiker gibt. Ich glaube, generell würde ich sagen, dass ähm, man, man neigt natürlich sehr gerne dazu, fett- und zuckerhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil es so von der Evolution auch ein bisschen vorgesehen ist ähm, und weil sie uns also, ja, gerade deswegen auch relativ gut schmecken. Ähm, man neigt dafür, dazu oftmals mehr zu essen, als man eigentlich sollte. Ich glaube, das liegt mir daran, dass wir immer ständig Appetit haben, dass wir es in Deutschland aus einem gesellschaftlichen Aspekt tun, dass wir gerne auch den Alkohol dazu nehmen, der dann wiederum den Appetit anregt und, ja, und, und, und in die Richtung kann man das Ganze ausführen. Und natürlich auf der Gegenseite wird relativ wenig darauf geachtet, wirklich Nährstoffe zu sich zu nehmen, die letztendlich gut für unseren Körper sind, wie Obst- und Gemüsesachen. Das heißt, ähm, ja man man mag gerne äh, leere Kalorien in sich reinstopfen, sage ich mal so. Also äh, Sachen, die vielleicht uns im ersten Moment einen guten ein gutes Geschmackserlebnis geben, aber äh, auf lange Sicht nicht wirklich viel für unseren Körper tun, was gut ist.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. Ähm, wenn, ähm, wenn ihr denen so eine theoretische Einführung gebt, am Anfang, gibt ihr da dann auch äh, nicht nur Trainingspläne, sondern auch so eine Art na, Ernährungsplan ist vielleicht falsch, Ernährungsvorschlag mit nach Hause?
0: Ähm, ich tue mich schwer damit, Leuten genau vorzuschreiben, was sie machen sollen, wenn es ähm, auf die einzelne Person runter, runtergebrochen wird, weil jeder ist da sehr individuell. Es kommt vor allem auch sehr stark auf die alltägliche Situation eines jeden an, weil es gibt auch Leute, die Nachtschicht arbeiten, die dann ganz andere Ernährungsgewohnheiten haben als Leute, die ganz normal morgens von äh, oder einen 9-to-5-Job arbeiten und Kinder haben und, und, und. Ähm, dementsprechend arbeiten wir mit ähm, Smart-Zielen. Das heißt, wir geben den wir ja, teilnehmen jede Woche neue Ziele mit. Wir versuchen meistens eins, immer körperliche Aktivitäten, einmal eins auf Ernährung zu äh, legen, wo es darum geht, wirklich ein Ziel zu haben, was spezifisch, messbar, attraktiv. Terminiert sind sie eh, weil sie immer bis zur nächsten Woche ausgerichtet sind und vor allem auch ähm, ja, realistisch sind. um So quasi mal zu mal ein Erfolgserlebnis aufzubauen und aber vor allem auch eine Gewohnheit zu schaffen, dass man den ähm, ja, durch solche kleinen generellen Tipps halt oder Tricks ähm, Schaffende Gewohnheit mit aufzuerlegen und durch diese Ziele die dazu zu bringen.
1: Kannst du mal so ein oder zwei konkrete Ziele nennen, die du dann jemandem mit an die Hand gibst?
0: Ähm, ich kann es mal ganz einfach versuchen. Also, wir kriegen öfters ähm, Teilnehmer, die dann am Anfang hingehen und sagen: Mein Ziel für nächste Woche ist es weniger fetthaltige Sachen zu essen, wo ich dann direkt manchmal reingrätsche und sage, ja, smart ist das Ziel nicht, weil es sehr generell beschrieben ist. Man könnte es vielleicht so formulieren, äh, wenn man es jetzt auf Gemüse nimmt äh, oder Obst. Ich versuche dreimal die Woche oder an drei Tagen die Woche zwei Äpfel zu essen. Dann hätte ich ein sehr spezifisches ähm, und vor allem auch messbares, mathematisch messbares Ziel, wo ich genau abhaken könnte, okay, das habe ich gemacht. Ich nehme mir den Montag, den Donnerstag und den Freitag und esse da jeweils zwei Äpfel. Und wenn das zu leicht war, kann ich das steigern und an fünf Tagen die Woche durchführen. Ich kann mehr verschiedene Variationen dazu nehmen. Und, und, und viele haben auch das Problem, dass sie vielleicht am Anfang zu wenig trinken. Und gerade wenn wir unsere Wasserzufuhr erhöhen, ist das auch oftmals, dass wir ein ja, höheres Sättigungsgefühl haben und da vielleicht schon andere Sachen sich mit ähm, ausschließen durch.
1: Und dann erstellst du ja den Teilnehmenden einen Trainingsplan. Ähm, machst du das alleine oder holst du dir da dann noch... Ähm zum Beispiel, habt ihr noch mit der Sporthochschule als Beispiel eine Kooperation oder so am Laufen? Oder hast du dann alle 20 Teilnehmenden alleine im Blick? Äh,
0: mit der Sporthochschule hat das Ganze nichts zu tun, tatsächlich. Also wir sind unabhängig von der äh, Deutschen Sporthochschule in Köln. Ähm, ist es ist auch nicht so, dass ich individuell jeden einen richtigen Trainingsplan erstelle. Es läuft mehr so ab, dass quasi schon, ähm, ja wie bei der Ernährung auch, man kann es nicht auf die, ob das Individuum... Ähm, runterbrechen, es allgemein zu machen, aber es wird dann im Trainingsheft quasi, was vom Institut auch mitgestellt wird, generelle Übungen beschrieben und es werden halt Vorgaben gemacht, dass man das und das versucht zu erreichen und auch da arbeiten wir dann wieder mit diesen Smart-Zielen, dass wir versuchen, okay, ich versuche zwei- bis dreimal die Woche, 15 Minuten am Tag das und das Training durchzuführen, was ich am Montag hier kennengelernt habe. Und ein ganz einfaches Smart Ziel, was wir versuchen, schon von Woche 1 zusätzlich zu den sonstigen Zielen durchzusetzen, ist, dass wir unsere tägliche Schrittzahl erhöhen. Und dafür werden vom Institut für alle Teilnehmer ein Schrittzähler quasi bereitgestellt. Oftmals wird auch für auf Schrittzähler von der Smartwatch oder vom Handy zurückgegriffen dann. Und dann wird in der ersten Woche quasi getrackt, wie viel geht man täglich im Durchschnitt in dieser Woche. Und danach ist das Ziel für Woche zwei zum Beispiel, an drei Tagen diesen Durchschnitt zu halten plus 1500 Schritte. Mhm. Und dann steigert sich das immer und immer weiter. Natürlich nicht bis ins Endliche, weil sonst bin ich den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigt. Aber es geht mehr darum, quasi sich diesem Ziel von mindestens 10.000 Schritten am Tag anzunähern. Und ähm, ja, das schaffen auch relativ viele, meistens ganz gut. Ähm, manche, die sehr berufstätig sind, haben dann noch Probleme, aber meistens geht
1: schnell. Und haben die dann auch so eine Art Logbuch, denn die, ähm, die, wenn die Ziele ähm, terminiert sind? Ähm, also ich stelle mir das ein bisschen vor wie in der Schule, dass man dann ja auch eine Art Rechtfertigung oder einen, äh, Nachweis darüber abgeben muss, was man denn jetzt tatsächlich ähm, erreicht oder geleistet hat oder auch, erklärt, warum es nicht geklappt hat?
0: Ähm, tatsächlich ist dieser diese Parallele zur Schule auch schon in meinem Kopf relativ häufig aufgetaucht, obwohl ich das eigentlich nie so wahrhaben möchte. Aber es ist... Ähm Man kriegt am Anfang ein kleines Heftchen, ein Teilnehmerheftchen mit sehr vielen ähm, Tipps auch, gerade über Ernährung und körperliche Aktivität, aber auch mit sehr vielen Seiten, die genauso vorgefertigt sind für die Smart-Ziele, wo man genau quasi Logbook führen kann. Okay, das und das habe ich geschafft. Es ähm, soll sich nicht anfühlen wie eine Hausaufgabe oder irgendwas in der Richtung, weil es eigentlich ins Leben integriert werden soll oder man oftmals eine negative Assoziation mit Hausaufgaben hat vielleicht in seinem Leben Ähm, und ähm, genau dementsprechend, versuche ich immer von diesem Ganzen ein bisschen wegzukommen, aber letztendlich führt jeder schon so ein kleines Buch darüber, okay, wie klappen die und die Ziele und ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass man Ziele visualisiert, weil ähm, wenn man sich sie einmal vor sich hin sagt, ähm, ist das eine Sache, wenn man es wirklich auf dem Blatt stehen hat und am Ende vielleicht ein Häkchen hintersetzen kann, das Ganze durchstreichen kann, sorgt das für ein ähm, zusätzliches Glücksgefühl und äh, bei vielen Leuten und äh, man ist zufrieden, dass man das erreicht hat und ich rege auch immer dazu an, dass man diese Ziele nicht nur für sich selbst in seinem Heft stehen, äh, Heft stehen hat, sondern dass man sie vor allem auch mit Freunden und Familie bespricht. Weil gerade sowas stellt dann so eine Verbindlichkeit dar, dass man wirklich auch sich dran halten möchte oder vielleicht sogar es schafft,
1: Familie mit ins Brot zu holen und man arbeitet zusammen an diesen Zielen. Benjamin, wie würdest du denn die Erfolge von F-Fit beschreiben?
2: Ähm, ich glaube, das kann aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden. Auf der einen Seite ähm, es ist es so, dass... Wir vom, vom Institut für Therapie und Gesundheitsforschung, an dem ich ja arbeite, ähm, von Anfang an eben auch, ähm, es ist wichtig war, dass wir dieses Programm ähm, evaluieren, dass wir es also wissenschaftlich begleiten, um äh, eben tatsächlich dann auch darstellen zu können, dass das, was wir dort machen, nicht nur Freude bereitet und ähm, den Fans tolle Momente, ähm, sondern eben wirklich auch ähm, effektiv ist. Und das wird dann natürlich, ähm, wenn ich das mal so aus einer... Also ähm, aus, der, aus der Vogelperspektive sozusagen, bedeutet das für uns natürlich, dass die Teilnehmer dort tatsächlich Gewicht verlieren. Ähm, dass äh, eben auch nicht nur ähm, Gewicht verloren wird, sondern ähm, dass sich ihre Verhaltensweisen bezüglich der Ernährung, bezüglich der körperlichen Aktivität ähm, verbessern. Und das sind für uns natürlich dann Daten, ähm, die einfach wichtig sind, um zu sehen, dass was wir mit denen machen, ähm, mit den ähm, Fans, ähm, dass es das tatsächlich auch funktioniert. Und auf der anderen Seite ähm, sind, können Erfolge für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich ganz anders aussehen. Ähm, da muss es gar nicht unbedingt die Zahl auf der Waage sein, ähm, sondern der eine Teilnehmer, der ähm, am Ende des Kurses eben ähm, begeistert davon berichtet, ähm, dass er jetzt seit ähm, langer Zeit eben mit seinem äh, Enkelkind äh, endlich wieder vernünftig auf dem Spielplatz spielen kann. Oder dass sich eben für für eine andere Teilnehmerin die gesamte ja der gesamte die gesamte Lebensstiländerung insofern ausgewirkt hat als dass sie einfach dass sie einfach sich besser fühlt dass sie besser schläft dass sie letztlich eben auch sich wohler fühlt und dass es dann oftmals gar nicht unbedingt so wichtig, wie viel Kilo waren es jetzt genau oder wie viel Zentimeter Bauchumfang, sondern das Lebensgefühl ist eben ein anderes. Man hat so kleine Erfolge und Glücksmomente und dementsprechend sind das natürlich auch die, die dann so anekdotisch ja so ein bisschen die meiste Freude auch uns dann irgendwie machen, wenn man das hört. Und ja, auf der anderen Seite ähm, können wir dann eben durch die Zahlen, durch die Daten, die wir erheben, ähm, sehen, dass für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ganze eben auch wirklich erfolgreich ist. Ähm, Das äh, bedeutet, dass ähm, unsere Männer zum Beispiel etwas mehr als sechs Kilogramm im Durchschnitt verlieren über diese Zeit und dass sie eben auch sehr erfolgreich darin sind, ähm, das Ganze langfristig zu halten. Ähm, Und ja, so würde ich sagen, kann man eben von diesen beiden Aspekten darauf schauen, wenn es darum geht, ist das jetzt erfolgreich.
1: Das heißt, die größte Freude bereitet man euch mit Nachhaltigkeit. Also wenn, wenn, ja. die, wenn die Leute ohne euch sagen, ey, das war so toll oder hat mir gut getan, das mache ich weiter.
2: Ja, das ist natürlich unheimlich wichtig. Ne? Deswegen ist es eben auch uns wichtig. Da hat Jan schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, es nicht darum geht, jetzt zwölf Wochen lang eine Diät zu machen ähm, und dann im Nachhinein wieder alles wie zuvor. Genau deswegen funktionieren äh, viele Diäten ja eben auch nicht, ähm, sondern dass kleine Veränderungen gemacht werden, die dann aber auch nachhaltig beibehalten werden können, sodass sie wie ganz normal in den Alltag übergehen. Und selbstverständlich ist Gewichtsverlust ähm, auch nur dann äh, wirklich hilfreich, wenn es langfristig gehalten werden kann. Ähm, und das ist natürlich ähm, neben dem, was direkt während des Kurses passiert, für uns ein ganz wichtiger Kennwert. Ähm, und auch da können wir eben dann wirklich, ähm, ja, sind wir sehr glücklich darüber und ähm, auch ein bisschen stolz, dass das wirklich gut funktioniert und ähm, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben nicht nur nach den zwölf Wochen ähm, einige Kilo verloren haben, sondern das auch nach ein anderthalb Jahren später immer noch nachweisen können.
1: Wie hoch ist denn die Dropout-Quote bei eurem Projekt? Also wie viele Abbrecher gibt es?
2: Ja, Ich habe schon angesprochen, dass die für solche Art von Programme, das ist ja komplett freiwillig, ist es ist kostenlos, relativ gering ist und zwar ist es bei uns so im Durchschnitt knapp 20 Prozent, das heißt acht von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind wirklich auch von Anfang bis Ende dabei und das ist auf jeden Fall auch ein toller Erfolg.
1: Über ähm, weitere Erfolge und auch die, ähm, ja, ich nenne es mal die die Betreuung nach dem Projekt oder wie es weitergeht für die Teilnehmer nach dem Projekt, sprechen wir gleich. Wir haben nochmal einen Titel, den wir uns vorher anhören und dann auch nochmal durchschnaufen können. Hier sind die H-Blocks mit MOVE. Gonna make you move sagen und singen die H-Blocks und Bewegung ja für die sorgen auch Jan Breuer und Benjamin Peach von Fußballfans im Training ja die Zeit rast wir sind gerade erschrocken beim Blick auf die Uhr wir haben gerade über die Erfolge und die Nachhaltigkeit von F-Fit gesprochen gibt es denn nach Ablauf des Programms Benjamin gibt es da noch weitere Betreuung sodass dass Teilnehmende sich auch mal kennenlernen zum Beispiel unterschiedlicher Vereine oder Fußballturniere irgendwelche hier Social Happenings oder so?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass der Kern des Projekts nach den zwölf Wochen endet. Das ist das Angebot, das wir eben explizit machen, dass eben diese zwölf Wochen der Kurs durchgeführt wird und darüber hinaus, also und deswegen versuchen wir natürlich auch in den zwölf Wochen schon so viel wie möglich vorzubereiten, die Teilnehmer eben oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so viel wie möglich mitzugeben, was sie dann danach auch weiterhin mit sich ähm, nehmen können. Und ansonsten ist es so, dass wir ähm, auf jeden Fall bis auf im vergangenen Jahr, ähm, wo es natürlich nicht möglich war, davor ähm, jedes Jahr ein Turnier veranstaltet haben, wo dann also alle Vereine daran teilnehmen konnten und ehemalige Teilnehmer des Kurses dann als Spieler angetreten sind, ähm, die also, wie Jan schon beschrieben hat, dann zum Teil zum Start des Kurses seit 10, 20 Jahren keinen Sport mehr gemacht haben und dann eben selbst ähm, oftmals tatsächlich ähm, mit den Vereinstrikots gesponsert vom Verein ähm, auflaufen durften und ähm, sich da im Turnier gemessen haben, eine tolle Begegnungsstätte daneben auch für Fans, ähm, das viel Spaß gemacht hat. Und ansonsten ist es ähm, so ein bisschen vereinsabhängig, was nach den zwölf Wochen passiert. Also wir versuchen damit Ideen zu unterstützen. Es ähm, ist dann aber wirklich ein bisschen abhängig davon, ähm, was der Verein selbst ähm, sich überlegt überlegt oder was der verein selbst eben machen möchte um die teilnehmerinnen und teilnehmer die ehemaligen noch bei bei laune zu halten dabei zu halten ihnen die möglichkeit zu geben sich weiterhin ähm, auszutauschen und ähm, ja was da zum beispiel die kölner machen das, das kann jana da vielleicht kurz mal erzählen der weiß das auf jeden fall dann noch besser als ich.
0: Ähm, wir kümmern uns vor allem von Seite der Stiftung darum, dass wir den Teilnehmern nachhaltig ähm, auf jeden Fall Attraktionen auch von der Vereinsseite bieten, dass wir zum Beispiel immer einen Tag machen, wo wir die ehemaligen Teilnehmer einladen, ins Stadion zusammenzugehen und 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 das ist einfach nur so kleine Events, die quasi ähm, zeigen, wie wichtig uns dieses Programm ist und vor allem auch, wie wichtig uns die Nachhaltigkeit ist, weil wir halt auch die ehemaligen Teilnehmer immer wieder zu einladen. Ähm, wir führen zudem auch eine relativ große mittlerweile WhatsApp-Gruppe, wo es darum geht, alle oder die interessierten ehemaligen Teilnehmer quasi regelmäßig dazu zu bringen, sich echt einmal die Woche in der Halle zu treffen, noch ein bisschen Sport zusammen zu machen, Fußball zu spielen. Am Anfang war es eigentlich nur das regelmäßige Fußballspielen und seit letztem Jahr, auch wenn wir da ein bisschen Schwierigkeiten hatten aufgrund der aktuellen Lage, ähm, tatsächlich ein, ja, ein Programm wieder aufzunehmen, wo wir tatsächlich auch Kraft und Beweglichkeit und Ausdauertraining wieder in den Vordergrund stellen. Das haben wir letzten Sommer quasi angefangen. Ähm, und da mieten wir uns dann eine Zockerhalle. Wir waren, ich glaube, ähm, ja, bei diesem Kurs dann um die 22 Leute. Und da ging es dann darum, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch wieder die Aspekte des Programmes aufleben zu lassen, ähm, aber nur auf Sicht der körperlichen Aktivität.
1: Na, letzten Sommer äh, konntet ihr euch ja noch treffen. Wie funktioniert denn F-Fit in Zeiten von Corona?
2: Ja, es ist natürlich ähm, ein Herzstück des Programms, dass die Fans im Verein zusammenkommen, ähm, dass sie dort sich eben treffen ähm, und den Austausch haben, dass sie Sport machen gemeinsam. Und dementsprechend sind wir mit unserem Angebot von Corona natürlich auch ähm, Hart getroffen, das äh, muss man so sagen. Wir können diese Kurse in dieser Form ähm, natürlich jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr ähm, so durchführen. Ähm, Und das heißt, dass wir aber natürlich ähm, auch weiterhin die Vereine unterstützen, ähm, so da Interesse besteht oder eben auch die die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ähm, zumindest so eine Art ähm, Ersatz ähm, durchzuführen. Das sieht dann natürlich, das läuft dann natürlich digital, ähm, dass die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zusammenkommen ähm, und sich online ähm, austauschen, dass der Trainer in so einer Art Online-Unterricht macht, ähm, dass äh, Sport vor der Webcam gemacht wird oder eben auch einfach mitgegeben, was getan werden soll. Ähm, denn gerade, oder also das, das Das Thema ist natürlich ja nicht verschwunden, weil Corona da ist. Alle anderen Aspekte der Gesundheit sind natürlich auch geblieben. Und dementsprechend ist es nach wie vor wichtig, dass das jetzt auch nicht verloren geht. Aber natürlich ersetzt es nichts zu 100 Prozent, das, was dieses Projekt ausmacht, eben dieses Zusammenkommen im Stadion und dort gemeinsam Sport machen. Mhm. Das kann es nicht, aber solange die Situation anhält, versuchen wir so gut wie möglich, die Vereine zu unterstützen, auch weiter an ihren Fans was anzubieten und hoffen natürlich aber, so wie alle anderen auch, dass wir das dann bald wieder in gewohnter Art durchführen können.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, an der gewohnten Art würde ich gerne teilnehmen, könnt ihr vielleicht noch mal sagen, wo man sich weiter über F-FIT informieren kann und wie man dabei sein kann?
2: Ja, man kann ähm, auf jeden Fall gerne alle Infos zum Projekt sich auf unserer Homepage anschauen, auf www.ffit.de. Da gibt es alle Informationen rund um das äh, Projekt und da kann man auch bei jedem seiner, also bei jedem Verein, der mitmacht, vorbeischauen, Ähm, ist denn jetzt der eigene Herzensverein. Ähm, Dabei macht er mit, ähm, wann findet gegebenenfalls der nächste Kurs statt. Ähm, Wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation ist es im Moment so, ähm, dass das noch so in vielen Vereinen noch so ein bisschen aussteht ähm, und darauf gewartet wird, dass wieder losgelegt werden kann ähm, mit sich treffen. Ähm, Aber da kann man sich dann eben auch auf der entsprechenden Seite der Vereine anmelden. Und auch jetzt, wo keine Kurse ähm, oder wenn kein Kurs stattfindet, kann man sich zumindest schon mal vormerken als Interessent, Und wird dann, sobald es wieder soweit ist, aus dem Verein angeschrieben, ob man denn Interesse hat, zu den entsprechenden Zeiten dann auch wirklich teilzunehmen.
1: Sagt Benjamin Pitsch von Fußballfans im Training, der heute zusammen mit Jan Breuer im Herrengedeck zu Gast war. Danke euch beiden für das kurzweilige Gespräch.
2: Ja, danke dir auch.
1: Und äh, danke euch natürlich auch draußen an den Geräten fürs Zuhören und fürs Einschalten. Das nächste Herrengedeck, wie gewohnt, in vier Wochen wieder. Und die heutige Sendung genauso wie über 200 weitere Herrengedeck zum Nachhören in der Mediathek von www.freefm de oder auf herrengedeckt.blogsport.de Einen schönen Abend wünscht euch Andreas Kulig und ich verabschiede mich ähm, mit ein bisschen Motivation und der Trainingsmontage aus dem Film Rocky 4 von Vince DiCola. Adi. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig. Andreas Kulig. Andreas Kulig. Andreas Kulig. Andreas Kulig. Mit Andreas Kulig. auf Radio Free fm